0: Não
1: mais, vença-se a nossa sede de paz. Oh, vem, Senhor, não tardes mais, vença-se a nossa sede de paz. Sou Francisca Marta, já sinto conhecida por Marta, Martinha, Martíssima. Cor de cabaça ou pardoa, como quiser, é, tenho cabelos encaracolados, enrolados, sou cearense, natural de Orois, né no sertão do Ceará, filha de agricultores, com muito orgulho, hoje mora em Goiânia, é, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho. E sou Cebiana há muito tempo. Reflexão do Evangelho de Lucas... Capítulo 3, versos 10 a 14 Assim diz a palavra Então as multidões o interrogavam, dizendo Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O que havemos de fazer? Neste terceiro domingo do Advento, onde celebramos a alegria que está cada vez mais perto com o nascimento do menino Jesus, nos encontramos com o texto do Evangelho de Lucas, onde o personagem de João Batista é rememorado, assim como suas duras palavras para aqueles que o seguiam. No início do capítulo, temos a exposição de quem eram os donos do poder naqueles dias em que a Palavra de Deus veio até João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Ao apresentar as instâncias de poder da época, Lucas nos traz informações sobre quem eram os inimigos do povo e do profeta e a quem a profecia de João Batista era endereçada. Imagino que seja por isso sua opção de viver no deserto, mais livre dessas estruturas e sem medo pregava o arrependimento com palavras nada fáceis de se ouvir. Se dirigia à multidão e o chamavam de raça de víboras, uma pregação ameaçadora que levava as pessoas a perguntarem, que havemos, pois, de fazer? Quem eram aquelas pessoas que seguiam o um andarilho, sem papas na língua, que apontava o dedo até para os poderosos? Independente da classe social, é possível pensar que eram pessoas buscando respostas para o sofrimento, para as injustiças ou mesmo explicações para a sensação de fim de mundo imposta pelo violento império romano, que tinha como imperador Tibério César, à época da pregação de João Batista. Para a multidão sedenta, o profeta apresenta respostas que podem parecer óbvias, porém, são esquecidas ou não praticadas no cotidiano da vida. Pode parecer claro que repartir com o irmão os seus bens, a sua comida ou a sua roupa. Entretanto, numa sociedade de consumo e acúmulo, baseada no materialismo, a partilha ou mesmo a distribuição de riquezas não é nada óbvia. Por isso, de tempos em tempos, é preciso aparecer profetas para nos lembrar que não há sustentabilidade possível para o planeta sem a cooperação, sem a partilha, sem a comunhão. João Batista nos é apresentado como esse profeta sem boa aparência, com palavras ásperas e contundentes e com a missão de trazer à consciência das pessoas a urgência do sentido de comunidade e partilha que vai se perdendo em meio ao individualismo e sede de poder entre a multidão estavam lá os cobradores de impostos classe trabalhadora oprimida pelo sistema romano que espoliavam seus próprios parentes com a cobrança abusiva perguntando também o que poderiam fazer Outra resposta óbvia do João, que pede para não cobrarem mais do que o estipulado. Simplesmente deveriam obedecer a lei mosaica que dizia, não roubarás. Porém, o que parece claro e evidente, não é praticado e por isso são exortados pelo profeta a deixarem de roubar. Também os soldados aparecem na narrativa perguntando, e nós, o que faremos? João nos traz outra resposta evidente. A ninguém maltrateis. Os soldados também eram trabalhadores a serviço do sistema que impunham a ordem por meio da violência, produzindo ainda mais injustiças no meio do povo. Esses são convocados a mudar de atitude, assim como todos os perguntadores que aparecem no texto. Quantas pessoas, nestes tempos sombrios, perguntando o que havemos de fazer. Muitos à margem da sociedade, sem teto, sem chão, sem comida, sem esperança, à procura de um Messias que lhes tragam as respostas para seus anseios e desesperança. Muitos pais e mães perguntando o que havemos de fazer. Pessoas de todas as classes perguntando o que faremos diante de uma realidade tão difícil em que vivemos. O Evangelho de hoje... Nos traz as respostas de forma simples e bastante óbvias, mas não menos profunda ou importante. E nos convoca nestes tempos de advento a refletir nossas práticas que devem estar pautadas na partilha, no amor e na solidariedade. Que a exemplo de João Batista possamos denunciar as injustiças e as violências que nos assolam cotidianamente. E neste tempo de advento, nossa esperança seja renovada pela presença do menino Jesus, o Deus conosco. Pessoas amigas e queridas que nos ouvem, eu sou Lilian Sarat de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith. Sou uma mulher de 49 anos, 1 metro e 75 de altura, 66 quilos, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luiza e Otoniel, descendente de Paraguaia, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada em... criada, educada e... E vivida em Mato Grosso do Sul Centro-Oeste brasileiro Hoje na, morando em Dourados segunda a maior cidade do estado Com uma grande população indígena Guarani-Caiuá Divisa aqui com o Paraguai Estou no momento no quintal da minha casa Embaixo de uma mangueira Fazendo esta, este áudio Eu sou teóloga
0: Então, nós aguardamos as suas sugestões. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do no nosso site na internet, cbi.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 25 60 e pelo WhatsApp 51 997 34 45